1: Amigos de Nerd Alone, bienvenidos a este primer episodio de esta nueva sección que se llama Here Is, donde platicaremos con diferentes personas acerca de su película favorita. Y para empezar con esta nueva sección, tengo una, a una gran invitada, la ¿Sí? cual es creadora de contenido, eh, es parte del equipo Geek si lo, no sé, si Geekly. Geekly,
2: ajá. ajá, es que es este, seco.
1: Ok, ok, ok. Además, es una gran amante de todo el mundo nerd, todo este mundo geek. Y también, si no fuera menos, tiene un podcast llamado Tierra de Tetos. ¡Sí! Ella es Viri. Hola Viri, ¿cómo estás?
2: Hola Lalo, estoy muy bien, muy contenta de poder ser tu primera invitada aquí, inaugurando esta sección increíble, que espero que te vaya así, fantástico.
1: Muchas gracias, muchas gracias, y en verdad gracias por aceptar la invitación, y espero pues que platiquemos bien acerca de esta gran película que creo que es un clásico para todos los nerds, para todos los geeks Y el cual está en el fondo de Viri, lo pueden ver e Igual ya lo vieron en el título de este episodio, la cual es Volver al Futuro Y pues comencemos platicando acerca de cuándo fue la primera vez que vimos Volver al Futuro ¿Te acuerdas Viri?
2: Sí, mira, me la pusiste súper difícil porque el primer acercamiento que tuvo Lalo conmigo, les voy a comentar, fue, bueno, pues te quiero invitar a esta nueva sección que voy a tener, y yo, claro, sí me interesa, pero cuéntame, ¿cuál es tu película favorita? Y yo, oh my God, no puedo elegir entre tantos géneros, entre tantas películas, sin embargo, tuve que hacer una depuración y elegí (risa) Volver al Futuro por Mm. muchas razones, este, sí, eh, volvió a Futuras del 85, yo nací en el 92, o sea, okay. nada que ver con, conmigo.
1: Que ver. Y estamos igual, creo que estamos igual.
2: <ríe> sí, creo que sí, nada que ver conmigo. Sin embargo, soy muy, muy fan del director de Robert Zimekis, okay. tiene algunas otras cintas que me encantan. Y pues la primera vez que la vi, yo recuerdo que fue como en Canal 5, de esas veces que ponías la tele y.
1: sí. Igual creo que la mía fue igual. Que por algún canal de la tele que estaba pasando del canal y de repente la vi y ya mi ¿Sí? papá me dijo, ah, es Vuelvo al Futuro y la empezamos a ver, pero sí mm. creo que fue un, una película que te que siempre pasaba en el 5 según yo
2: Sí, era una de Muy esas películas cool. que siempre pasaban en el 5 este, infalibles ahí mm, siempre presentes. ¿Sí, ¿Y que va a ser el fin de semana, ver al futuro. ¿Vuelvo
1: al futuro ¿Por qué no? Sí. sí, creo que es una película que todo amante de la ciencia ficción tiene que ver y, de hecho, últimamente ha estado más como que presente por todo lo que ha pasado de, desde 2015, cuando fue su aniversario. no Bueno, fue cuando la fecha en que Martin regresa, bueno, va al futuro, uh-huh. junto al Doc, y creo que fue un gran movimiento de que todos decían, no, ¿qué va a pasar? Que no sé qué, todos los anuncios que iban a hacer, que Nike según iba a, sa- a sacar sus tenis, que se abrochan este. solos. Sí, sí. La patinita
2: que, es que sí sacó Mattel.
1: Ah, exactamente, la patineta, que todavía no la tengo. No pueden tenerlas todos, pero pues ya las queremos.
2: La gorra que siempre está en las Comic-Con, la chamarra también. sí.
1: Todos, exactamente. Quiere, todos queremos algo de Volver al Futuro y creo que eso Entonces, es lo que hizo pasa? más importante a la película.
2: Así es. Pues como ya bien dijimos, está dirigida por Robert Zemeckis, que tal vez vayan a recordar. Paul Forrest Gump, que es creo que mi favorita. ¿Sí? Este, ajá, sí, o sea, favorita no ñoña, <ríe> más okay. como humana.
1: Ajá.
2: Náufrago, Trece Fantasmas, Expreso Polar y recientemente Las Brujas, que no le fue tan bien.
1: ¿Ya la viste? Bueno,
2: no la he visto, estoy con la intriga y estoy con la desidia de que no me quiere que me rompan el corazón.
1: <ríe> Yo la he querido ver igual, pero digo, no sé, no sé, porque para empezar tuve un trauma de chico con la primera, porque pues... Sí. No, no eran brujas? tan agradables las brujas, pero ya después como que dices, ok, efectos especiales, todo esto, no hay problema, pero ahorita como que se me antoja igual porque pues tiene a Guillermo el Toro y a Alfonso Cuarón detrás claro. de ella, y uh-huh. a un gran elenco como Anne Hathaway y Olivia Spencer, me parece.
2: Uh-huh.
1: Y Está pues le. como que okay. se antoja.
2: Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, ah, re- bueno, regresemos
1: un poco a, a volver al futuro.
2: Uh-huh. ¿Qué fue
1: lo que para ti... ¿Te hizo amar volar al futuro? ¿Qué hizo que, pues, además de que el director es Robert MX, ¿qué uh-huh. fue lo que dijiste? Esto está genial, nunca lo había visto antes. ¿Qué fue lo que te atrajo de la película?
2: Pues, obviamente, en ese momento nunca me fijé en el director, ¿no? Yo creo que uh-huh. cuando la vi tenía como cinco años, y lo que más me llamó la atención fue este autovolador y la posibilidad okay, sí. de viajar en el tiempo, ¿no? Decir, ok, si yo tuviera ese chance, ¿a dónde iría? O sea... Me gustó mucho sí, sí. cómo te planteaban que en esta primera película viaja Marty al momento donde se conocen sus papás. ¿Qué tal que la regaba y en una de esas ni siquiera iban a ser Marty, no? Exactamente. Porque me ayudó a pensar en las consecuencias del tiempo o espacio de por qué las cosas tienen que suceder así.
1: Aunque si te das cuenta un poco, ya después de que la ves, por ejemplo, a esta edad, dices, ¿por qué no cambiaron las cosas? Porque se en la misma casa, sus hermanos sean iguales. Como que hay ciertas cosas que dices... No tienen tanta coherencia, pero lo voy a dejar porque es una gran película. No me importa.
2: Exacto. Pues es parte de la magia, ¿no? La magia que, que nos están planteando y presentando. Y yo creo que es eso, o sea, esas cosas eh, increíbles como el auto o lo que uh-huh. ya mencionamos, los props, se vuelven tan icónicos que se vuelve una película con la que enganchas fácil si eres niño.
1: Exactamente. Y de hecho, tía, ahorita que mencionaste el auto volador, la primera película que viste sí, de Volver al Futuro, ¿cuál fue? O sea, porque sabemos que hay tres películas, pero ¿cuál fue la primera? ¿La segunda?
2: ¿La segunda? ¿Cuál fue la segunda? Es que nunca me acuerdo como por número. La prim- ¿Me acuerdo? Bueno,
1: la primera Ajá. es cuando regresa al pasado.
0: La segunda,
1: Ajá, la segunda es cuando viaja al 2015. Y la ah, tercera okay. es cuando va al viejo oeste, que creo que es la que menos recordamos la mayoría.
2: Híjole, creo que yo la que más vi fue la tercera o sea, como que me tocó más el en, en el horario uh-huh. que ponía mi tele. Okay. La primera que vi fue la tercera de Volver al Futuro, uh-huh. después la primera y después hasta el final la segunda, que era la que okay. más cosita me causaba, porque me daba mucho miedo Billy, o sea, este, Billy el, ajá. El, de adulto. Este hombre, ajá, de adulto, ya me daba miedo, o sea... Cómo es posible que se queda con la mamá de Marty y aparte de todo le pegaba y era así, o sea, yo de chiquita me acuerdo que me impresionaba mucho, era como,
1: okay, okay. estoy viendo,
2: o sea, le están pegando a la mamá de Marty, el el amigo y, what, sí, bueno, el como... enemigo.
1: Ajá, porque ella se volvió famoso, tenía mucho dinero por el almanaque y pues.
2: Por el almanaque, ajá. ajá.
1: Y era como que un sacón de onda así como de mató a su papá y luego se quedó con los, sí, con los cosas Sí,
2: estaba súper cruda. Ahora que lo dices y como, como abriste el podcast, o sea, uh-huh. si alguno me sacaba de onda, yo creo que es así. La, la dos o sea, okay. ahí se perdía toda la magia de niños y era como de, ¿qué es esto? Esto no es para niños, es para un público más grande. Y entonces, pues sí, o sea, ahí es donde los niños ya no conectamos tanto con eso, pero el adulto está...
1: Sí, bueno, la dos creo que... Bueno, la volví a ver en el cine el día exacto en que según Martin regresa al futuro y fue algo wow. Sí. Fue como revivir tu infancia, como que ver eh, todo lo que pasaba y creo que una escena que siempre me ha marcado fue la de la primera, la última, la última escena cuando ¿Mm? ya vemos al auto volador salir. Fue como lo mejor que he visto.
2: Sí. ¿Sabes también cuál me marcó mucho? La de tiburón, la referencia que tienen a tiburón.
1: Oh, sí, cuando la... está
2: Marty en el futuro y de repente sale el tiburón y ¡ay! como que se lo va a comer.
1: La tiburón sí. 19 parece que era. Algo sí. así. Ajá.
2: Algo así, ya, tiburón 100. Y Ajá. está cool, o sea, tiene como muchas referencias este justamente, ¿no? De que ellos ya tenían pensado que estas películas así basura, por así decirlo, que tal vez lo consideraban los directores, iban a seguir y a seguir y a seguir. Uh-huh. Y la tecnología está súper bien adaptada. O sea, creo que es algo que me impresiona más de Volver al Futuro, que es la producción. Uh-huh. Que aquí tenemos, pues, manita de Steven Spielberg. Este, en la parte creo de producción. Que, y se nota en bueno
1: Era algo muy importante tener la mano de Steven de Spielberg. Porque él venía de hacer películas como E.T. ¿Qué más? Tiburón creo que la hizo e. antes. E.T. E. Uh-huh. Uh, e. Indiana Jones. Sí. Me parece que ya había hecho... Eh, ¿Cuarto Contacto? si ¿Sí era el Cuarto Contacto?
0: Uh-huh.
1: Ajá. Ya venía como que de esa y era uno de los más importantes en ciencia ficción. Así que tener su estilo era como in- sí, neces- impensable.
2: Necesario. Uh-huh.
1: Uh-huh. necesario, exactamente necesario.
2: Era necesario, era necesario.
1: Y bueno, igual, regresando a Vuelve al Futuro, ¿hay alguna escena? Uh-huh. Yo ya te dije como que la mía era esta de la primera al final, pero tú tienes una escena favorita que, dij- que dijiste, wow, súper me encanta esa escena, la puedo ver y ver y ver.
2: Híjole, me gustan varias. Me gustan mucho como esas escenas donde mmm, está como el peligro Dr. Emmett y Marty Ajá. se pone las pilas. Pero yo creo que mi favorita es justamente de la tercera, de ese momento donde está a punto de caerse el tren uh-huh. y está el señor Emmett Brown adentro con su novia de la época que se consiguió. Entonces Marty tiene que usar la hoverboard para salvarla. O sea, como que ese heroísmo... Esa, la patineta en sí misma, que yo siempre quise tener una patineta y todavía dije, en mi cabeza de pequeña, yo decía, cuando crezca yo quiero una así, seguro ya van a volar y mira.
1: Todavía no la tengo. Todavía
2: no vuelan, ¿no?
1: Exactamente.
2: Pero cuando sea abuelita, yo creo que ya voy a tener mi patineta voladora.
1: Puede y ser. Y Espe... me
2: gustaban mucho. Esos Esperemos gustaban. que
1: antes lleguen, que lleguen a mucho antes, pero pues. Esperemos Mira, que algún día podamos patinar.
2: Y ahorita, pues, como está la cosa, no creo, pero no pierdo la esperanza.
1: Exactamente, no hay que perder la esperanza de poder tener una patineta súper chida algún día.
2: Sí, pero sí, te digo, o sea, creo que justamente las escenas que más me gustan de Marty es cuando es se vuelve un héroe, ¿no? Uh-huh. Que Marty tiene sus aventuras, tiene sus errores, como todo ser humano, que esa es una de las cosas que más me gustan de las películas de smx que las vuelven muy humanas. Ajá, y, pues, esas partes heroi- heroicas eran lo que más me, me llenaban a mí, ¿no? O sea, como ver que un chico podía lograr eso. Yo como chica decía, oye, cuando tenga su edad, quiero sí. ser igual de increíble que uh-huh. Marty McFly.
1: Sí, es porque era él hacía de todo. O sea, tocaba la guitarra, era súper... Tenía pegue, al parecer, porque, pues, enamoró a su mamá, al parecer.
2: No quiero... Está muy extraño. <risas> ah, de
1: hecho, por ejemplo, esa es una de las cosas que más me sacan onda de volver al futuro y creo que, le que a todos. Ajá, que no, y de hecho estaba revisando de nuevo la película cuando pues dijiste que habláramos de ella, dije, voy a volverla a ver por qué no. Y hay una escena, bueno, cuando lo besa, o sea, lo besa literal y dice, es como besarme a mí misma o a un hermano y fue como de, wow.
2: Sí, fue como wow, señora wow. ¿Qué wow.
1: dices? ¿eh? Sí, exactamente. Sí,
2: que, que antes no estaba como toda esta onda de lo políticamente correcto, entonces se podía hacer todo eso. Exactamente. Como a una mujer.
1: De hecho, hay como que un, ¿cómo se llama? un parámetro de cómo eran las cosas antes, de todo esto de qué tan libre estaban hacer ciertas cosas con los personajes femeninos, y creo que sí. se muestra muy cañón.
2: Sí, 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 o sea, había una apertura enorme, inclusive yo me acuerdo que podías como fumar, ¿no? No sé si se te tocó ver como videos de los ochentas, así como de rock uh-huh. y así, que eran literal de sexo, drogas y rock and roll, o sea, súper explícito, ¿no? O sea, Axel Rose es ahí así, o Motriclub así, ya sabes, las muchachas todas se fueran
1: <ríe> Sí, exactamente. Era la, Era la época y creo que quien Vuelve al Futuro está muy marcada. Ajá.
2: Uh-huh. Inclusive y... que volver al futuro es familiar, ¿no? y tiene tintes de estas cosas.
1: Exactamente, y bueno creo que en la parte del, del baile, toda esa parte es donde más se nota todo esto. sí, sí, Pero... sí, sí,
2: donde, donde se ve más esta época, y que también es una de mis escenas favoritas, cuando él toca la guitarra.
1: Uh-huh. Uy, la canción que todo de Chuck
2: ¿qué, ¿Qué es eso? sí, la canción sí. de Chuck Berry, que en esa época pues es innovación, porque tan no existía. No existía. El ritmo, entonces todos oh, se quedan así como de ¡Wow!
1: Y pues al, y al parecer dan, dan a entender que uh-huh. Marty creó la canción, o sea, que Chuck Berry se la robó el de ahí. Ajá. Como que él fue uh-huh. el, quien inspiró a todo este, este movimiento de música.
2: Sí, que eso es como también la fantasía de la película, ¿no? que viendo que Marty llegando al pasado, él poniendo una canción que para nosotros es muy típica, pues se vuelve quien la inventa, ¿no? Entonces tú, o sea, tu cabeza dices, güey, si yo me voy al futuro y hago esto, si me voy al pasado y hago esto, esas repercusiones en el tiempo que tiene la ciencia ficción están increíbles, que yo creo que también es algo que le da magia a la película, ¿no? El saber que mover una cerquita del pasado puede cambiar todo el futuro.
1: De hecho, Mm y te voy a preguntar ya que como que tocas este tema. Si tú pudieras viajar a una parte del pasado, del futuro, ¿a dónde irías?
2: Híjole, lo he pensado mucho, mucho uh-huh. a lo largo de mi vida. Y la Creo verdad que todos. Es que, sí, la respuesta es la misma. Yo me iría al concierto de Queen, que tienen en el estadio de Wimbledon.
1: Creo que todos hemos pensado en algún momento ir a.
2: A ver, a, 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 que a, ver a Queen. O sea, escuchar a Freddie Mercury, estar ahí entre la gente, los, empujos, los peñados, todo, o sea. Ese sería un gran momento, a un concierto de los Beatles. O a ir uh, al punto donde están los virus cantando en el techo. Okay, este, que okay, ya okay. se van a separar uh-huh. y entonces dan su concierto y estar ahí en Nueva York, creo que fue. Entonces, ahí estar abajo. Y o sea, irías totalmente es, a un pues,
1: momento musical.
2: Para mí, sí. 100%. ¿Sí? Sí, sí, me gusta mucho la música y, pues, más el rock. Entonces, okay. hay leyendas que ya, ya no puedo escuchar, así que me encantaría.
1: ¿Por qué no escuchar a alguien en vivo de ellos?
2: Sí, ni siquiera haría algo personal, ¿sabes? Estoy como uh-huh. satisfecha con mi vida, con las altas y las bajas. Entonces, aprovecharía para conocer a alguien histórico. Tampoco iría como con una poeta o algo así, o un pintor, porque siento que eso es como voy de, oh, voy a ir con un pintor, con Ajá. Van Gogh o así. O sea, admiro su arte, sus obras y demás, qué padre, pero pues ya, ¿no? Pero la experiencia que te puede dar un, un concierto, por ejemplo, la música, la gente, ver al cantante ahí, o sea preferiría
1: eso. Ajá, o sea, yo, yo en varias conversaciones con amigos y todo eso igual, creo que un momento al que iría sería el concierto de Queen uh-huh. pero también iría como en un momento histórico, no sé, como cuando llegan los españoles a, aquí oh. a México, sería como súper wow.
2: Wow, sí
1: o sería como que Qué miedo. Inter- sería interesante ver también, como dices, de miedo, pero pues estaría muy interesante ver lo que pasó en realidad bueno, y bueno, regresando ya a Volver al Futuro de nuevo. Ok. Y, es que creo que hay mucho que platicar acerca de esa película. Creo que uh-huh. algo que, que, que no hemos mencionado es un poco de la historia. Y creo que hay gente que tal vez hace, hasta este punto no lo haya visto. Perdón. Y te voy a platicar acerca un poco, así la sinopsis de la película para ver. Uh-huh. Si bueno. tienes que, algo que agregar. En sí nos enfocamos en la vida del adolescente Martin McFly. Junto a su amigo Doc, un científico, logran crear, o bueno, el Doc logra cre- crear una máquina del tiempo gracias a, al uso de plutonio, el cual roba a, un, a unos terroristas, logra crear esta máquina, pero al momento de pues crear todo este, este experimento, este gran invento, llegan los terroristas, mat- matan al Doc, y Martin huye en el el DeLorean, un carro espectacular que todos recordamos. Bellísimo. Y va al pasado donde se encuentra con sus padres, provoca algunas cosas las cuales hacen que poco a poco su futuro al parecer corra peligro, y tiene que hacer que sus padres se enamoren, mientras pues intenta volver al futuro. Exacto. Bueno, esa es la primera película, porque hay otras dos, pero ¿Dos más? quería centrarme principalmente en esta, ya que es la que inició todo.
2: Sí. Que creo y... que ah, bueno. hay que ser muy claros aquí, perdón, que, que el Dr. Emmett Brown es el que hace todo el desastre en el tiempo. <risas> Martín estaba tranquilamente
1: ah, bueno, y sí. los
2: inventos Ajá. del Dr. Emmett Brown, pues, son los que le meten esta emoción a la historia, ¿no? Porque si no existiera él, pues, nada de esto sucedería.
1: Exactamente. Y creo que se complementan muy bien los personajes, o sea, como que Uh-huh. Marty quiere aventura, quiere conocer más, quiere es inquieto a la vez. Y creo que también está como en lo prohibido porque creo que hay una parte donde su director le dice que ya no se junte con el doc porque es un peligro y que no sé qué.
2: Uh-huh.
1: Y a él no le importa. Que algo que siempre he tenido dudas es cómo se originó su, su amistad.
2: Pues justamente así, ¿no? Metiéndose en problemas y resolviéndolos uh-huh. juntos.
1: Ajá, pero... ¿No? A veces me es pregunto, cierto, fue tal vez el doc era profesor y lo conoció, o por el hecho de que haya regresado al pasado y lo haya conocido después, el doc se acercó a él. Como que hay una, ahí tengo una sí, gran ahí, duda. Hay
2: una duda. Esa es una gran duda, porque a lo mejor el doc lo vio en el futuro, que Marty va a ser muy importante en su vida, uh-huh. pero pues el origen de todo de donde sale, ¿no?
1: Exactamente, y también, por ejemplo, por eso en la 2 dice que tiene que ir al al futuro a rescatar a sus hijos porque si no iba a tener algunos problemas. Igual como que... a sus hijos. Sus hij... También chistosos. Y más porque una de sus hijas es el mismísimo, ¿cómo se llama? Eh... Ah, el actor. Sí. Ah, ¿cómo se llama? Eh... Eh... ah, ¿Cómo se llama? Michael Dufox. Ah, sí. Hace de su propia hija en la segunda película.
2: Sí, están bien chistosos, que dice, seguro mis hijos son súper guapos, y los grises ah, son horribles, son como yo, <risa> está muy chistoso. Pero si ahora que hablas de, de este actor, este, pues creímos que le iría como muy bien en su futuro en el cine, sin embargo, creo que han sido muy poquitos los proyectos que, en los que ha participado, me parece que, más bien su fama y todo lo que este, ha logrado hasta ahorita se debe, sí, a Volver al Futuro, pero también a su fundación, pues lamentablemente le dio Parkinson.
1: Sí, de hecho, creo que es uno de los actores que más han sufrido por una enfermedad y ha hecho muchas cosas por ella.
0: Uh-huh.
1: Y de hecho, estaba viendo un video hace poco de que tuvo una conferencia, me parece, era una conferencia, donde no se tomó su medicina y empezó a a mostrar los, ¿cómo se llama? los, los ataques sí. que sufría por parte del Parkinson y era algo muy impresionante.
0: Uh-huh.
1: Y de hecho hay gente que ha, se ha dedicado a ver las películas para ver si muestran como signos, que, de... signos de su enfermedad, que según hay signos de que ya sus manos empezaron a mover. y no yo se... nunca me, me di cuenta. Yo tampoco me he dado cuenta, nunca me, me enfoqué en eso, me enfoqué uh-huh. en la película como tal. Pero creo que lo hizo muy bien. O sea, creo que Mark, eh, Michael G. Fox hizo un gran papel como Marty. Sí. Y, y se complementaba muy bien con Christopher Lloyd, que era Dr. Brown. Y de hecho, creo que los dos siempre van a... Las, ¿Cómo se llama? Lamentablemente, siempre van a ser recordados un poco por sus papeles en Volver al Futuro.
2: Uh-huh.
1: Porque más allá de eso... Lamentable,
2: no han... afortunadamente, ¿no? También es como lo quieran ver. Hay actores que siento que se frustran un buen porque es como, no sé a Chris Hanford y le dicen Thor, ¿no? Y dice, Ajá. yo no quiero ser Thor, también quiero ser este un poeta en otra película, cosas así. Exactamente. Pero es como lo quieran ver, a lo mejor ellos, pues sí, ¿no? Como actores les gustaría tener más chambitas de otro tipo de papeles. Claro. Pero si hiciste historia porque hiciste algo muy bien, pues tampoco creo que esté mal, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, yo recuerdo, no sé tú, a Michael G. Fo- Michael, Michael G. Fox en otras películas, en específico como eh, ataque, no, Ataque de Marte, la de Tim Burton, uh-huh. la de los marcianos.
2: Es no la. Ah, sí, es cierto. Sí, los que están como todos cabezones, ojones.
1: Exactamente, ahí aparece. Creo que es como el jefe de una gran cadena ¿Sí? de televisión.
2: Yo la no recuerdo en alguna de terror donde es fantasma, pero no sé cómo se llama esa película. Y esa película me gusta mucho y me daba mucho miedo chiquita. No me acuerdo. Y digo, sin recordar cuál es. La voy a googlear después de esta charla.
1: Igual. Me parece que fue el... ¿Cómo se llama? El joven lobo adolescente. Uh-huh. Igual fue como que estuvo en esa película. En cambio, Christopher Lloyd fue... Estuvo que también en Los Locos Adams.
2: Uh-huh.
1: Y creo que era? reciente recientemente estuvo en una, en una película, pero no me recuerdo cuál. O bueno, en una serie, no recuerdo.
2: Yo creo que lo último que vi de él fue lo de Adams. Sí, y ya ahí sí. ya de le poné, sí la huella.
1: Si es que, por ejemplo, era un... Un elenco muy poco conocido, la verdad. Uh-huh. A diferencia de las de demás películas que habían hecho, por ejemplo, Robert X con Tom Hanks.
2: Pues sí, señor Tom Hanks. Exactamente. Pues sí, ya a conocer a estos talentos, ¿no? Que al es... final, como decimos, lo hicieron muy bien y creo que nacieron para los papeles que les tocó.
1: Sí, y de hecho, con esto de que, pues, nacieron para los papeles, no sé si ha escuchado de que supuestamente querían hacer un remake de esa película. ¿Llegas a escuchar eso?
2: No, pero tampoco me sorprende. Seguro nuestra falta de creatividad hoy en el 2020 y lo que venga nos va a empujar en algún momento a hacer ese remake innecesario.
1: De hecho, bueno, no recuerdo que fueron Robert Downey Jr. y Tom Holland los que iban a ser elegidos supuestamente para darle vida a Marty McFly y al Dr. Brown, pero... Ahí algo que me gustó que hizo Tom Holland fue que si él ofrecían el papel iba a decir que no porque volver al futuro es perfecta así como está. Lo dijo así y creo que tiene mucha razón. Pero sí. aún así el dinero puede hacer grandes cosas y no dudo que
2: alguien sí diga que sí no dice ah Tom Holland me pero qué tal 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 si va a creer.
1: Exactamente. Oh. No me molestaría por ejemplo ver una cuarta película. Uh-huh. En lo personal, pero con el elenco principal, original. Pero ¿Sí? un remake con otros personajes, con otros actores, no me la tría.
2: Sí, no, siento que son como muy literal de culto ñoño. O sea, a veces que no se tocan, uh-huh. que no se deben hacer remake. Sino, siento que va a pasar como con Yumanji, la verdad. O sea, la película que tenemos de Yumanji, la primerita, es increíble, es maravillosa. Este, ay, ¿cómo se llama el actor? Este, el, el que falleció Robin Williams Robin Williams. Ajá. Robin Williams, ajá Este, lamentable, pero nunca va a haber nadie como él, ¿no? Y él hizo magia con esa Ahora con la versión de La Roca, Jack Black y así O sea, más que ser Yumanji ya la siento como Le vamos a poner Yumanji a la película, parece otra cosa Entonces ¿no?
1: Fíjate ¿Es que, que a mí me pasa? gustaron mucho O sea, las últimas dos
2: uh-huh.
1: Me agradaron mucho Creo que hay buena Pero, química entre los sectores. No
2: me la esencia de Yumanji. O sea, ah, no, podría llamarse no. Jungle Assault o no sé, Jungle ah. algo, y, y estaría bonita, estaría cool. Pero ser Yumanji ya es otra cosa, o sea, no. no.
1: Sí, Yo y sé. de hecho, creo, era, Yumanji era una de tus opciones para platicar en este episodio.
2: También. <risa> También me gusta mucho.
1: Sí. Uh-huh. Y, y era algo que te da mucho, porque, pues, relacionando un poco, vuelvo al futuro. Eh, Yumanji, me imagino que algo que te llama mucho, mucho la atención, como a todos, eran los efectos especiales.
2: Definitivamente. O sea, yo creo que la magia del cine está mucho también en, en los actores, en los directores, pero los efectos especiales para el momento que estábamos viviendo eran maravillosos. Uh-huh. Y si yo vuelvo a ver volver al futuro, o sea, ahorita dices, ah, ya se ve ahí, ¿no? Como el efecto, qué tierno y demás. Pero, Pero imagínate decís... en los ochentas, imagínate tú en esa época, o sea, en el año del 85, verano del 85, que ves esa película, que en tu vida habías visto un auto volar, que en tu vida habías visto una patineta voladora, o sea, es como, wow, pues sí, o sea, por eso rompió todos los récords de aquí ya. Efectos especiales.
1: Exactamente, y creo que hay una gran diferencia, creo que son 10 años de diferencia entre me vuelve al futuro y yo mangi, más o menos, según yo.
0: Uh-huh.
1: Y creo que sí hay un poco la diferencia, pero igual, vuelve al futuro, todavía yo me pregunto el hecho de, por ejemplo, cuando Martis est- est- está desapareciendo de,
0: uh-huh.
1: de... de... tocando la guitarra,
0: uh-huh.
1: es que su mano se, empieza como a desvanecerse. ¿Sí? Aún así ¿Sí? me sorprendo. Me sorprende ¿Sí? un poco el... ese efecto, porque digo, ¿cómo lo hicieron? O sea, me pregunto... Fueron dos tomas, eh, hicieron algún arreglito por ahí, no sé. Como que aún me sigue sorprendiendo un poco. Uh-huh. Y es lo chido de esa película. Para
2: ¿Sí? Mí. sí, 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 justamente eso. Esa parte de los efectos, son lo, el fuerte de volver al futuro para el tiempo en el que está.
1: Sí. Y bueno, ahora pasemos, porque antes de que empezáramos a platicarme, habías dicho que tenías igual unos datillos por ahí. ¿Y qué tal si pasamos algunos datos? Y empieza tú, ¿vale? Yo tengo algunos, tú tienes algunos, empecemos con los tuyos.
2: Ok. Pues, curiosamente, Volver al Futuro está inspirada, obviamente, en varias novelas de ciencia ficción, pero también está inspirada en algunos cómics de DC Comics. Uh-huh. Uno de ellos es si Lois Lane se hubiera casado con Lex Luthor.
0: Ok, ok.
1: <risa>
2: Creo que ahí podemos Así. ir con
1: la segunda película, en la escena que, no, que hablábamos antes, de cuando Bill se casa con la mamá de Marty como que tal vez por ahí vale esa referencia
2: por ahí me hace sentido pero es rarísimo no dices como de DC salió esto el ego de un cómic de romántico
1: Ajá, sí bueno, bueno
2: uno más de ciencia ficción o de viajes en el tiempo o no sé pero bueno, está algo con interesante. Flash por
1: ejemplo o con no sé Dale, los Guardianes de la Galaxia tal vez
2: Ándale. <ríe> es... habría bueno, hecho más sentido <ríe>
1: Exactamente, mira ahí te va un datillo que creo que es interesante ya que en la película se menciona que pues, cuando Marty vuelve al pasado le dice al Dr. Brown que el presidente es Ronald Reagan Reagan, y pues este presidente vio la película y dijo que le encantó tanto esa escena que le hizo repetir y repetir y repetir porque le encantaba y se reía mucho con esta escena.
2: Okay, está cool. Mira, inclusive el presidente de los Estados Unidos de América dijo:
1: que Exactamente. Le vengo todo. Sí, que te mencionen una película y que vean como un chiste que haya sido presidente. Creo que que no tomó mal, como otras personas lo tomarían. Lo tomó sí. agradable y dijo: Está interesante, ya dejé el legado.
2: Sí, sí, sí. Estoy en una película de Volver al Futuro. Exactamente. Seguro es de esos señores que tenían en su colección mil cositas de la película, porque formó parte indirectamente de él. Entonces, a lo mejor hasta es ñoño el señor Reagan y tiene su, su uh-huh. set así con, con sus coleccionables. Con
1: un fotograma de, de la escena. Bueno, del Ajá. momento en que dicen que él es el presidente, tal vez.
2: Enmarcado ahí. y firmado por todos los actores. Ah,
1: exactamente, <risa> por el director, actores, todo.
2: Uh-huh, todo, todo. Sí, sí. bueno. Yo tengo el dato de que esta película pues fue este desechada, rechazada por Disney y Columbia. ¡Pum! De lo okay. que se perdieron.
1: Más de Disney que alguien que anda tener todo y pues se perdió de, de esta gran ya. película.
2: Tenían que dejarle algo a los demás, por favor.
1: Exactamente. Y bueno, bueno, un dato que no tengo tal cual anotado, pero lo acabo de ver hace unos momentos fue que eh, en una entrevista bueno, cuando Volvió al Futuro se estrenó en Inglaterra una premier.
2: Uh-huh.
1: Eh, Michael G. Fox y Chris Lloyd, me parece, vieron la película en el estreno junto a la ya fallecida princesa Diana.
2: Eso nos habla de los récords que, que habían roto, ¿no? Poder ver eso, inclusive la lado de la realeza es porque de verdad les fue muy bien.
1: Ah, el impacto que tenía fue muy grande.
2: Que es otro dato, que obviamente pues iba a romper todos los récords de taquilla en 1985 y bueno, hasta la fecha, este yo hace ratito que entré a buscar pues justamente un poquito más información de la película, uh-huh. ahorita está en cines, está en Cinemex, 2020.
1: Oh. Ah, bueno, uh-huh. la verdad yo iría a verla, pero pues no, no, la no. Verdad, <risa> todavía, todavía no No, ahora, tengo...
2: pero ahí está, ahí está y sigue.
1: Exactamente. A ver, ahí te va otro dato que es que el título iba a ser diferente. El título no iba a ser Volver al Futuro, sino se iba a llamar "Space Man for Pluto.
2: No, que horrible.
1: Esto fue eh, propuesto por un ejecutivo de Universal llamado uh-huh. Sid Sheinberg, quien le mandó una carta a Steven Spielberg y le dijo, ¿sabes qué? Mejor no me agrada tanto el, el título Volver al Futuro. ¿Qué tal si le pones este...? Eh, hombre espacial de Marte, de Pluto, digo. Y Spielberg le respondió, gracias, qué gran broma me acaba de dar. O sea, ¡Oh! así le, a, y Shamberg no le respondió, este productor nunca le respondió. Hasta años recientes fue cuando dijo, yo nunca se lo dije en broma, fue algo muy serio. No,
2: señor, no, no
1: invente. Sí, no hubiera
2: tenido el mismo éxito. Bueno, mejor y sí, pero imagínate que no sería tan icónico. Hasta el, el logo de Back to the Future está, a ver, ¿por qué está, está increíblemente armado. O sea, sí. lo da todo. No, Perfecto señor.
1: para toda la mercancía, para las playitas que luego tenemos.
2: Para estar en nuestro corazón.
1: Exactamente.
2: Bueno, otro dato Por
1: favor. Este,
2: es que hoy Marty McFly, o sea Michael J. Uh-huh. Fox, tiene cincuenta y nueve años. Wow. ¿Está viejito? Bueno, está grande, está grande, está grande. Sí. Bueno, y... creo que tiene 10
1: años menos que, bueno, es 10 años mayor que su personaje hasta donde yo sé.
2: Uh-huh. Uh-huh. O sea, que Marty debería de tener ya 49.
1: Ajá. Wow. Porque me acuerdo que en la película mencionan que, que cuando el Doc va al futuro, él iba a tener 45, me parece. Uh-huh. 46. Uh-huh. Y por eso como que haciendo conversión dije, ah, tiene 10 años... 10 años la diferencia
2: de personaje.
1: Pero, ¿qué bien se veía Michael G. Fox para poder darle vida a un adolescente de 16, 17 años cuando él tenía ya casi 30?
2: Sí, 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 muy, muy conservado y hasta está la fecha. O sea, si lo ves, el señor se ve bastante bien con todo y su Parkinson.
1: Se ve. Bien.
2: Lo ha logrado. Uh-huh.
1: Vale, eh, ahí va otro datillo, ya que Marty McFly originalmente no iba a viajar. En un DeLorean, sino que iba a bajar, viajar en un refrigerador. Sí, pero. Exactamente, iba a ser un. Iba a ser un refrigerador, pero pues dijeron que no, porque esto iba a ser peligroso, ya que muchos niños copian lo que ven en las películas. Y pues. Yo lo hubiera hecho, tal vez lo hubiera hecho. No sé tú, pero yo tal vez dije, vamos a probar, tal vez me voy al futuro, voy al pasado, vamos a intentarlo.
2: Uh-huh. Yo sí lo hubiera hecho, la verdad. Pues no, es este claro ejemplo de cuando salió por primera vez Superman y entonces todos se empezaron a aventar de la azotea porque querían volar como él. No, era demasiado para el tiempo. O sea, fue muy responsable tener un auto volador y no tener un refrigerador volador. Muchos accidentes hubieran sido
1: Bueno, que hoy en día no sé cuántos niños intentaron, eh, ¿cómo se llama? Agarrar su carro para poder viajar al futuro.
2: No, no, es más improbable. O sea, ya cuando estás pequeñito y tienes algo a la mano, ahí se está cañón.
1: Bueno, en Estados Unidos puede pasar lo que sea. Sí. Eso sí.
2: En <risa> Estados Unidos. Uh-huh. Elon Musk creo que sí tiene un autovolador si no es que me equivoco. Él puede hacer lo que quiera.
1: Él, ajá, exactamente, él es el Iron Man, el Tony Stark de la vida real y puede ser lo que sea.
2: Exactamente, él es Tony Stark real.
1: Exactamente. ¿Tienes algún otro dato por ahí?
2: Este, sí, que en el libreto se tenía pensado que Marty y su papá fueran amigos en este tiempo donde fueron a la escuela juntos, pero que obviamente le dijeron, ah, no sé realmente quién lo propuso, no recuerdo. Uh-huh. Este, pero la persona que la propuso le dijeron, no, o sea, esto esto no va con la historia, eh, creo que no va a ayudar, entonces no quedó así. Y un último dato es que Marty salió del nombre de un asistente de Robert Zemeckis en su última película anterior a Volver al Futuro. Entonces Marty es una persona real, oh. un asistente de dirección, muy buena onda, yo creo.
1: De hecho, por ejemplo, hay un relacionado con eso de que la, de dónde surgió todo esto Volver al Futuro.
2: Uh-huh. Tengo un
1: dato de que Vol... Pod Gale, uno, el, quien escribió junto a CMX el guión y fue productor, se le ocurrió la idea de Volver al Futuro después de que vio el anuario de preparatoria de su padre. Dijo, oh. qué interesante sería ver a mi papá, cómo, fu- cómo era en esos tiempos, qué hizo y todo esto. Y dijo, vamos a hacer una película sobre eso. Y uh-huh. ahí tuvimos el nacimiento de Volver al Futuro.
2: ¡Qué cool! Está, es, eso es lo que está como muy prevaleciente en el storytelling. Lo más uh-huh. cotidiano son las mejores historias para contar. Y de Exactamente. ahí sale todo, ¿no? O sea, puede ser como Forrest Gump. Este, un chico sentado en una banca esperando el camión. Y de ahí parte toda una gran historia.
1: Exactamente. Y creo que ahí han nacido, por ejemplo, grandes historias, como dices.
2: Uh-huh.
1: Y no entiendo por qué quieren hacer un remake si hay tantas historias que contar.
2: Híjole, es que nos falta creatividad. Yo siento que tenemos muy buenos fotógrafos, tenemos muchos directores, pero sí faltan guionistas en la industria. Exactamente.
1: En Ajá, más en México. Creo que a los que nos gusta todo esto, a los que nos apasiona el cine, creo que sabemos nos que Nos hemos sí dado falta...
2: cuenta, viendo hacemos... nuestra taquilla.
1: Sí, que hay excepciones, obviamente. No decimos que sí. todo sea igual. Pero, pero es sí. un talento
2: muy escaso, uh-huh. y es que no todos tienen el don de la creatividad, o sea, la verdad es que como quisiéramos que hubiera más historias, pero es muy complejo, o sea, es muy complejo hacer creo, un guión.
1: Creo que aquí en México lo que necesitamos son equipos, porque creo que los equipos aquí en México son los que hacen grandes historias. Uh-huh. Ya lo vimos con Iñarritu y Lubesky, con, con Cuarón y, Al- y Lubeski, uh-huh. con los tres amigos que son Cuarón, Guillermo el Toro, y, Toro. e Iñarritu. Uh-huh. que son los equipos los que faltan y por qué no traer más ciencia ficción, creo yo a México, creo que sería algo increíble, porque nos falta mucho eso
2: Sí, 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 y me alegra mucho que lo estén intentando, por lo menos ellos, ¿no? que están uh-huh. dándolo todo allá afuera y nos están haciendo quedar muy bien, pero pues también aquí nosotros, desde que estamos estudiando esto, que nos gusta esto, pues no dejar de escribir, no dejar de, de tener miedo, porque si ellos lo lograron, ustedes también pueden amigo. amigos Todos
1: podemos, todos podemos, como de que no?
2: Sí, exactamente.
1: Uh-huh. Y bueno, creo que ya casi vamos a llegar al final de esto, pero me gustaría que me dijeras, además de Volver al Futuro, tu top 5 de películas.
2: Sí, dame un segundo, te okay. las escribí.
1: <risa> vale. Porque
2: son bastantes. El tema de que tenga tantas películas que me gustan, uh-huh. va con, qué? con un tema de género. Es como cuando me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Okay. Okay, y yo, okay. bueno, depende, ¿no? Para bailar para relajarme. Para Creo que es algo
1: que, que todos los que nos gusta el cine o la música o cualquier cosa tenemos un top de acuerdo a diferentes cosas, no podemos decidirnos por una, pero así pero bueno, dime tú top 5, uh-huh. no sé en qué ya tengo
2: listo. Tengo Toy Story okay. porque pequeña porque efectos especiales también y porque Pixar. Okay. Tengo El Exorcista porque siento que es un parteaguas en las historias de terror Y aunque esa historia tiene como mucho misticismo, a la fecha me sigue dando miedito. Entonces es una gran película. Jumanji ya la mencionamos, Volver al Futuro ya la mencionamos. Batman Returns, porque Niña Rata, porque Batman, porque es una historia de un señor millonario que tiene como poderes increíbles gracias a su dinero, (ríe) a sus gadgets.
1: El gran dinero es el poder de Batman.
2: Dinero, dinero.
1: Exactamente.
2: Y yo creo que ya de más grande una película que me conmovió, que se me hace bella, literal, uh-huh. es este Cinema Paradiso.
1: Uy, una gran película.
2: Uh-huh. Esas son mis películas. Sí.
1: Ok, muy, muy bien. Buenas gustos, tienes variado, o sea, es variado tu, tu, sí. tu <risa> aleatorio. Es algo muy interesante porque pues a veces uno se queda como que en la línea de puro ciencia ficción o puro drama o puro terror. Uh-huh. Pero el hecho de tener como que varios géneros, varios varias películas diferentes como que sí está interesante porque conoces más?
2: Sí, aparte siento que las emociones humanas no solo somos felices todo el tiempo, no solo estamos tristes todo el tiempo, tenemos grises, tenemos blancos, oscuros y es importante en la música, en el cine, en todo, conocer de todo para poder decir esto sí me gusta o esto no me gusta, ¿no? Porque a veces somos como como de, ay no, es que no sé, no me gusta esta canción y tú, pero bueno, ya la escuchaste. No, pero es que es tal género, bueno, pero escúchala y ya puedes decir después si te gustó o no, lo mismo en el cine.
1: Sí, de hecho creo que algo por lo que empecé, y te lo voy a platicar como es el primer episodio, algo por lo que empecé este proyecto es porque quiero, creo, para mí, que puedes conocer a una persona por por la música que escucha y por las películas que ve. Y creo que puedes saber cómo es una persona, qué gustos tiene y todo eso por ese tipo de cosas. Aunque para algunas personas sea como X, para otras es algo muy importante.
2: Sí, es muy influyente, determinante Aparte, de, si son creativos pues siempre van a poder encontrar inspiración en una buena película en un libro, en una serie y de ahí en salen ideas uh-huh. de ahí salen ideas
1: sí. y ya, bueno así ya por último quiero que recomiendes una serie y una película a las personas que nos van a escuchar
2: mm, ok ¿una película y una serie?
1: Uh-huh. la que quieras, de lo que sea
2: les voy a contar, amigos, Estando en un mood super cursi. Siento okay. que estoy en una etapa de que quiero darme como mucho amor a mí y, y he estado viendo películas bueno. de amor. Sí, 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 de, de películas románticas, la uh-huh. verdad. Hay una que me gusta mucho que no es muy famosa y es de Ashton Kocher con Amanda Pitt, que está muy bonita esta mujer. Uh-huh. Se llama A Lot Like Love. Es una historia, este, o muy parecida al amor en español. Okay. Es una historia de dos chicos que por coincidencia se conocen y en diferentes momentos de su vida coinciden. Coinciden, coinciden, okay, okay. coinciden. Este, pues su destino será estar juntos o no. Está, sí, soy está interesante.
1: Cool. Suena
2: sí, muy interesante. Es, está random, de esos que seguramente salían en el 7 en la noche o así. Pero okay, okay. tiene lo suyo, a mí me gusta mucho.
1: Voy a verla, voy a verla.
2: Sí. Y este serie Modern Love. Está Uy. en Amazon. Es muy bella. Salió de una columna del New York Times donde se cuentan historias cotidianas, como dijimos, uh-huh. casos reales de pues, de amor, ¿no? O sea, de que yo conocí a una señora, pero pues ya me casé, ya tuve mi vida, pero más adelante pudimos estar juntos. O sea, wow. son historias muy humanas, muy uh-huh. cotidianas, este, y me gusta que no es un amor idealizado de, de que tú y yo nos conocemos en el kinder y siempre nos hemos amado pero nos casamos ya de grandes, sino que más bien te habla como de otras posibilidades y otros tipos de amor, ¿no? El amor propio, el amor de la familia, el amor de los hijos, el amor de una pareja, pero no como la conocemos, sino que okay. te abre las posibilidades, este, a las cosas que pasan en tu día a día y pues estás todavía en cursi.
1: Okay, es <ríe> la que está, está, en Amazon Prime, ¿no? Esa, bueno, en Prime sí. Video. Sí, sí. he visto muchos comerciales, pero no la he visto, quiero empezarla, he tenido muchas ganas de, de verla, porque sí. además tiene creo que un elenco muy bueno, o sea, como que...
2: Sí, este, cambia justamente, es una historia que no es como lineal, no es como uh-huh. que tengas que ver el 1 el 2 y el 3 sino que son historias chiquitas de una hora, este, pero en una hora se empieza y cierra, entonces te puedes pasar con otra, pueden así verlo sea. así random y no, no pasa nada.
1: Ok. Uh-huh. Buenas muy recomendaciones, muy buenas recomendaciones. En mi mood cursi. Está bien, o sea, no importa el mood y creo que para esta época de frío, de, de fiestas sí. todo eso como que a veces cae bien ese tipo de películas, creo Un yo. Sí. Exactamente. Aunque Un estés apapacho. solo, creo que esas películas te sirven mucho. Sí.
2: Son películas de papacho, yo por eso me las pongo. Es como, estoy en mi casa, la pandemia, el encierro. Voy a poner algo bonito, algo de amor, algo algo que me ayude a no perder la esperanza. <risa> y cuando salgamos todo va a estar bien cool.
1: <risa> Exactamente. Están muy buenas tus recomendaciones, la verdad. Veanlas. Escu- eh, por ejemplo, la de Ashton Hot Culture, ¿está en alguna plataforma?
2: No, ¿no? la estoy buscando como loca. Ajá. Hasta hice un tweet bien chistoso de cinco plataformas y ninguna tiene la película que quiero. Okay. Pero, este, bueno, pues por ahí está Cuevana, adiós.
1: <risa> no está no, bien, cuando es, no es necesario en Cuevana en algunas veces y pues si sí. no la encuentras, la culpa es de las plataformas por no Además, tener todo lo que estoy
2: pagando traemos. las cinco, o sea, dijera, bueno, veo Cuevana, pero solo vivo en Cuevana, pues no.
1: ¿Te estoy aportando mi grita de arena y no tienen la película que quiero, pues, ¿qué
2: Exactamente, sí. a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Sí. Pero
1: bueno. Viri, muchísimas gracias por estar aquí. En verdad, ti, no. te agradezco mucho por aceptar la invitación, por ser la primera invitada. Y Siempre también, eh, dinos tus redes sociales para ponerlas aquí abajito.
2: Mis redes sociales son arroba soto, soto con doble T en todos lados. ¿Qué hago? Pues genero contenido ahí en Instagram normalmente. Hablo de películas, hablo de noticias de cine, entretenimiento. Si les gustan los videojuegos, este siempre aviso antes de subir un stream en mi Instagram y hago streams también. Okay. Y en mi otra vida, pues soy como Bruce Wayne,
1: <risa> pero está sin el cool. dinero. <risa> ok, está, está cool. Poquito mm-hmm. a poquito.
2: Mm-hmm. Así es.
1: Pero bueno, muchísimas gracias. También me pueden encontrar como arroba la logiort15. Eh, las redes del podcast estarán aquí como arroba nerd alone. Y de nuevo, Viri, gracias.
2: Okay. Ahí me pasas el link para compartirlo en todos
1: lados. Exacto. Claro que sí. Amigos, nos vemos a la próxima. Adiós. Bye